0: können wir, wir, wir das in dem Tempo machen, Tobi?
1: Du sagst, du sagst, du sagst, welches Tempo für dich gut ist. Das war jetzt cool. Willst du, willst du mal hören? Du mal rein hören? Na klar.
0: Und dann kam mein Vater zackiger Captain rein und die ganzen Angestellten, die Zivilangestellten standen stramm, unter anderem auch meine Mama. <lacht>
1: Wie zu Hause.
2: <lacht> Nach der schwarzen Sand, deine Augen sich, spüre deinen Blick. Nach der schwarzen Sand, nur ein Herzschlag und du nimmst mich
0: wieder mit. Eigentlich Blödsinn gemacht, Reiz, mhm. das Piratenradio, wirklich, es ja. war wirklich so, war
1: schöne Zeit. Ja. Und dann kam das dann irgendwann. nicht immer noch so gewesen am Ende? <lacht>
2: äh, Herr Kollege. <lacht>
1: Kluges Proberaum. Tobi Kluge am Start. Ich grüße euch alle. Gesundes Neues wünsche ich natürlich auch mal noch auf ein gutes, musikalisch aufregendes 2023. Und ich freue mich sehr, dass ihr reinhört in meine neue Folge Kluges Proberaum. Die ersten neuen Jahr entstanden noch im alten. Zwischen den Jahren nämlich habe ich mich mit meinem Kollegen Martin Jones zu Hause in meinem Keller, habe ja so ein kleines Studio zusammengesetzt und wir haben diesen Podcast hier produziert. Martin Jones, der hat ja nicht nur seit gefühlt 100 Jahren Radio gemacht, also wirklich ein Kollege von mir hier beim MDR und im Besonderen ja fulminante Country-Sendungen abgeliefert, 30 Jahre lang. Also Respekt, ja. Sondern der Mann ist ja auch wirklich ein toller Musiker. Nun hat der Sender ihn so, ich sag mal, in den Ruhestand geschickt. Und da dachte ich mir, äh, nö. Dann bitte ein fürstlicher Abgang und ein Podcast nur über Martin Jones. Und zwar als Musiker und als Mensch. Und ich sage euch gleich zu Beginn. Wahnsinnsgeschichten, filmreif zum Teil und Stoff für eigentlich mehrere Podcast-Folgen. 1956 in Liverpool geboren, der alte Knabe, mit seinen Eltern nur wenige Jahre später nach Halle übergesiedelt, ist Martin schließlich zu Zonezeiten bekannt und auch sehr erfolgreich mit seiner Am Jones Band am Start gewesen. Wir reisen heute weit zurück. Es wird doch, kann man schon behaupten, sehr emotional. Es wird auch lustig. Und Martin, dieser Typ, hat einfach äh, nach wie vor, wie ich finde, eine der besten Stimmen am Mikrofon. Und wir hatten ständig Gitarren auf dem Schoß. Meine tolle Telecaster, von der habe ich an anderer Stelle schon geschwärmt. Äh, Western Gitarren ohne Ende. Eine Taste habe ich auch im Keller, die habe ich zwischendurch mal spielen können. Und wir haben natürlich auch ein paar Songs gemacht, die wir so im Vorfeld ausgesucht haben. Einen hat Martin ausgesucht, einen durfte ich aussuchen. Und ich durfte auch mitsingen bei seinem großen Hit. Viele können von sich ja nicht behaupten, einen Hit gelandet zu haben. Er darf das. Er hat wirklich einen riesigen... Hitler mit gehabt, die M. Jones Band, und so klang der in der Studioversion, damals produziert von Matthias Schramm, dem ehemaligen Mitbegründer und Bassisten von Silly. Martin Jones heute bei mir ein kluges Proberaum, im echten kluges Proberaum. Ich bin ja sonst eigentlich mit dem Podcast mit ganz wenigen Ausnahmen immer unterwegs, immer genau bei den Leuten, die auch irgendwo ein Proberaum oder ein Studio haben. Und das ist, glaube ich, echt eine Premiere, dass ein Musiker und dann auch noch ein Kollege zu mir um meinen Keller kommt. Kann man hier überhaupt Besuch umfangen? Was meinst du, Martin? Also
0: absolut, ich fühle mich von sowas von sauwohl, von Gitarren umgeben, von Keyboard, von Notenständer, von, vor allem diese Lampe ist ja toll, diese Stehlampe. Eine alte DDR-Lampe,
1: die habe ich von meinem besten Freund, so. von dessen Opa. Aha. Ja, das ist eine zweizügige, das muss man noch sagen. ja. Also. Eine zweizügige? Ja, da kannst du zwei Lampen, also zwei, zwei Birnen zum, zum, äh, zum Glühen bringen, ja. Ich bin ja. Und wir nehmen die dann zu unserem Mucken tatsächlich auch meistens mit und dann werden wir immer belächelt für diesen schönen alten Ost-Lampenschirm. Wie ja. kann man den mal umschreiben? So ein cremefarbener mit, mit braunen Fransen dran. So, ne? Hat die einen Namen? Waldraut fände ich nicht schlecht. Wir nennen sie einfach immer nur die, die Bühnenlampe. Die, die Bühnen und, äh, und, mein, und mein Kollege sagt auch immer, äh, verlass ja nicht die Lampe zu Hause, äh, das bringt Pech. Wir brauchen die da. Okay, okay. Und die wird immer, be, die wird immer sozusagen äh, beäugt und dann sagt, was ist denn hier los? was wollt ihr denn mit der alten Lampe? Und wenn sie dann aber auf der Bühne steht, dann, dann gliedert sie sich wirklich perfekt in so ein Bühnenarrangement. Ein. Ich würde ich meine, sagen Tundenbarock. Ja. Wobei <lacht> oh, rosa ist sie ja nicht. <lacht> Selbst wenn es wäre, ist doch egal. Das ist ja am Ende auch abgeguckt. Ich meine, das machen so viele Leute ja. von so bis, ja, dass die dann so eine ollen Lampen da plötzlich hinstellen. Mhm. So für ein plug -Konzert ist das, glaube ich, aufgekommen und und ich mag die ich mag die auch wirklich gerne, die strahlt so eine schöne Wärme aus, genau. Und Gitarren habe ich ein paar hier, da hast du völlig recht, aber du hast ja auch noch zwei mitgebracht, über die wir gleich noch sprechen werden, weil äh, die schwarze Chord, äh, die habe ich oft an dir gesehen okay und dann hast du ja noch eine Stratocaster mit, ja. äh, die du uns nachher auch vielleicht noch äh, vorführen wirst, zu der es bestimmt auch eine schöne Geschichte gibt, warum die? Warum die? Ja, also, äh, mir wurde eine Gitarre geklaut aus dem
0: Proberaum. Ich war, also, ich wollte zur Mucke fahren. Wir wollten eine in Halle? in Halle. Na, da klauen die doch die. Das sind ja wie die
1: Verrückten da, oder?
0: Äh, das was war das die damals so. Elstern. Das ist, es war so, dass da fehlte ein Amp und ein paar Mikrofone und, 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 meine Gitarre. Ich hatte damals eine Fender Telecaster Custom und die wurde mir gestohlen. Ja, da war, hatte ich keine Gitarre. Nun hatte ich das Privileg, ich konnte in Westen fahren. Ich hatte ja einen britischen Pass und, äh, da habe ich dann kurz entschlossen meine sämtlichen Verwandten angepumpt und meine Kröten zusammengepackt und die D-Mark geschmuggelt aus der DDR das ging in nie, die, ja? die Bundesrepublik irgendwie in der Wand, wurde, man, es nicht,
1: wurde es nicht äh, durchsucht?
0: Da wurde ich nicht erwischt. Durchsucht wurde ich das öfter. Ich, ich habe ein Flickgesicht, <lacht> weißt du, ja. da wurde ich war, bin immer, immer rausgepickt von, von der Polizei. Aber wie dem auch sei, ich habe das geschafft und bin dann in Hamburg habe ich mir dann dieses Modell gekauft und ich habe damals irgendwie lag das weil der Dollar so niedrig war oder so ich weiß nicht jeweils habe ich 1100 D-Mark bezahlt.
1: Ach du liebe Güte, ist das geil. <lacht> das war das
0: war damals, das war die kam damals also 1100 kam damals eine, eine Telecaster mhm. und die Stratocaster kam so around about 1800 ja. D-Mark, die war irgendwie ich weiß nicht warum gesenkt auf auf 1100 D-Mark ist das nicht kein besonderes Modell, das ist das sogenannte S Modell, Also vor der Nummer steht ein S. Ja. Das heißt also, dass die, äh, damals ist es eine CBS, also die Firma CBS hat damals Fender aufgekauft und die sind leider von der Produktion her nicht so gesucht und auch nicht so hoch bewertet, aber das ist mir egal, das ist meine Gitarre und ich hatte leider ein paar Probleme damit im Studio, wir haben dann da Songs aufgenommen beim Rundfunk der DDR und da war so ein leichtes, so ein, so ein bisschen die, die Single-Calls, die fangen ja so, sind die Störgeräusche. So die brummen äh, ganz schön rum, ja. Äh, oh, und ich musste mich immer so hin, dass es nicht rumt und so. Ja. Und da habe ich dann ganz einfach äh, mir ein Herz gefasst, bin wieder in den Westen gefahren und habe sie mir aktivieren lassen, also ein aktives System draufbauen lassen. Okay. Und damals kam ja auch in, in Mode diese Tremolo-Systeme, diese lock tremolo systeme, diese Lok -Systeme. Mhm. Und Aber da wurde, die sind
1: noch stimmeinfälliger, ne? Also, dass man doch Tuning-Probleme mehr hat, ne, mit so einem tremolo zeugs also Da muss man nochmal aufpassen.
0: Ja, ja. wie gesagt, und ich hatte dann das, mit mir das Log-System ein, ja. einbauen, weil alle hatten ja, also das und dann okay. musste ich das eben auch haben mhm. und dann hatte ich dann also ein, ein, ein EMG-Pickup-System, ein aktives System, die Firma gibt es leider auch nicht mehr und da wurde die sozusagen modifiziert. Ich hatte wunderbar keine Probleme mehr im Studio und die klang auch toll, aber diesen, diesen typischen Stratocaster Sound, den hat sie leider nicht mehr, mhm. muss ich sagen und ich gehe jetzt schwanger, damit mir jetzt wieder eine zu kaufen. Und das, welches Modell?
1: Ne? Für 1100 DMA kriege ich mhm. keine mehr. Ich habe mir vor wenigen Monaten erst eine gekauft, weil, wie du siehst, ich wollte die, ich wollte auch eine Telecaster haben. Also, ich ging schon ganz lange schwanger mit der Idee, mir eine Tele zu kaufen. Ja, Und ich wollte die haben, die auch Bruce Springsteen gespielt hat. Okay. Das ist natürlich genau nicht, die ist selbstverständlich nicht. Aber er spielt ja seine seit 50 Jahren. Es soll kein Konzert ohne seine Telecaster stattgefunden haben. Rund um den Globus musste, die wurde immer mitgeflogen, die musste immer dabei sein. Ja, seine ja. allererstes war ja eigentlich eine Squire, dann nochmal ein bisschen äh, modifiziert. Mhm. Und ich habe auch die in Butterscotch. Und die American Professional 2. Rat mal, was die jetzt kostet? Was man jetzt für so eine für die Professional-Serie, also Made in USA, bezahlt? Oh, das tut weh. Zwei Scheine. Ja. Zwei Scheine, glaube ich mhm. auch. Ja, ja. Ich Zwei, zwei, ist, zwei, dachte ich so, ist so. Echt krass, ja. Und das war ja. das ja wirklich so. Noch vor wenigen Jahren hast du noch für die Professional-Serie... 1,4, 1,5 bezahlt mm. in Euro wohlgemerkt. Das waren dann damals D-Mark. Ja? ja, ja. ja.
0: Das, ist, ja, ja, das, das war das damals so.
1: Ja. Es ist krass. Mm. Ähm, was mir eingefallen ist, ich springe ein bisschen hin und her, aber er sagt, das ist ein bisschen privilegiert durch deine durch britische Staatsbürgerschaft, dass du in den Westen konntest. Mm. Hatte aber auch den kleinen Nachteil, dass ihr damals, äh, M. Jones Band, nicht in der Sowjetunion auftreten durfte. Das, das was, ist richtig. Da, da ja. hast du da mal Pech gehabt sozusagen. Da hatte, hatte ich mal Pech gehabt. <lacht> das war
0: natürlich ein großer Brüller und alle haben auf ja. dem Finger auf mir gezeigt in der Band und
1: mich aus Gelacht, hey, wir können nicht im Westen du kannst und, nicht im Osten. Den, den Sänger konnte man ja schlecht zu Hause lassen. Man hätte ja nun nicht sagen können, ja, fahren wir halt ohne Markt. Da gibt da gibt's es eine, eine schöne Geschichte und
0: zwar, als es dann so gegen 89 dem Ende zuging, wir hatten, also wir in Halle, ich komme ja, ich habe ja, bin ja sozusagen Halle ansässig gewesen, sage ich mal ja. so, äh, wir hatten äh, eine, eine Städtepartnerschaft mit Karlsruhe, Halle okay. und Karlsruhe und wir hatten uns gekümmert, ob wir da nicht mal auftreten können ja. und so und die haben da ein großes Fest, das heißt auch das Fest. In Karlsruhe, eine große, und da wollten die uns einladen, haben sich auch bemüht über die Künstleragentur der DDR und so und haben uns auch schon plakatiert gehabt. Wir ja. waren also schon angekündigt, das war, noch, das war noch vor, es da losging mit Ungarn und so, mit, 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 mit Grenze einreißen und so und da hieß es, das haben wir natürlich hinterher alles rausbekommen, weil ein Jahr später, 90, haben wir dann dort gespielt. Und da sagte dann der Veranstalter, ja, ihm wurde gesagt, ja, die M. Jones Band kann leider an dem Tag nicht, aber sie können Silly, City, Panko und so weiter und die Buddies und Karate haben, wenn sie das wollen. Und dann so, nee, wir wollen die M. Jones Band. Und dann bekam dann mein Manager einen Anruf von der Künstleragentur der DDR und da sagte die Dame, ich nenne den Namen jetzt nicht, sagen sie mal dieser Herr Jones, wer ist denn das? Und er sagte, no, das ist der Sänger und der und, und Bandleader und so, können sie den nicht austauschen? Okay. So, und dann sagen Nö, können wir nicht. Das ist, das ist eine Band, was soll denn das? Ne? Und das ist. Das sind mal so ein geschickt die, irgendwie, irgendwie wollten, die wollten die Band zwar so, aber mich, ich sollte nicht mit dabei sein. Ja? So, ein, so ein Quatsch, ja. so, ein, so ein Hirnrissig, das eigentlich, eigentlich alles war. Hinterher jetzt kann ich drüber lachen. Damals habe ich mich so aufgeregt. Was sind das eigentlich für Leute? Kom also Inkompetenz in Personen
1: eigentlich. Ja. Weißt du was, was der Frau geworden ist, und dessen Namen du jetzt nicht verraten möchtest? Was die dann später gemacht hat? Nach die dann ist in dann in die Politik gegangen. Ja, irgendwie passt das dann wieder, ja? Hm. <lacht> hm.
0: Die ist in die Politik gegangen. Wie gesagt, ein Jahr ja. später haben wir dann dort ja. gespielt. Das war eins unserer Highlights dann der M. Jones ja. Band. Aber leider ging das dann die Band dann auseinander, weil die ganzen Förderei und so ist ja, wurde ja gestresst, es gab keine Förderei mehr, kulturmäßig. Die Band. Ja. jeder wollte auch mal wieder was anderes machen, was völlig okay ist. Jeder wollte mal sich woanders aus einer Musikrichtung, beruflich auch etwas anderes machen. Mhm. Und dann saß ich dann mehr oder weniger auf der Straße und ich muss ja sagen, ich, ich war auch nicht gram darüber. Ich war zwar zwar ein bisschen traurig, meine Band, ist jetzt nicht mehr und da wollte auch keiner mehr mit mir was zu tun haben, musikalisch, und dann habe ich dann auch mal abgewartet und
1: mal sehen, was passiert mhm. im Leben so. Ja. Ja. Martin, wollen wir erst ein bisschen Mucke machen? Na klar, gerne. Ähm, du hast, ähm, ich habe dich gefragt, welche Songs können wir spielen? Ich habe natürlich gesagt, klar, wir kommen nicht drum rum. Ich möchte unbedingt mit dir nach der schwarzen Samt singen, selbstverständlich. Mhm. Da, ähm, und ich habe auch hier ein bisschen geübt sogar, mal oh. taste, ähm, Machen wir dann gleich. Okay. Ähm, aber ich habe dich gefragt, welcher Song liegt denn dir besonders am Herzen kam? Wie auch aus der Pistole geschossen, ein Hit von den Eagles, Peaceful Easy Feeling. Warum der? Also erstmal bin ich ein großer Eagles-Fan.
0: Das weiß ich ja. Und habe okay. sie dreimal auch live, live erleben dürfen. Mhm. Und da weißt du, es gibt, gibt so Songs da fässt du die Gitarre an und die den, den verinnerlichst du so dermaßen, nicht nur auf der Gitarre, sondern auch vom Gesang her, hm. das trifft genau mein, mein Feeling und meine Emotion, das, das, das fixt mich an und da schlägt mein Herz dafür und da, 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 da muss ich nicht weiter nachdenken, überlegen, äh, jetzt musst du da hinsingen oder musst hm. da hinsingen, musst du den Text unterkriegen, nee, das kommt wie ein, ein Guss aus mir auch selber heraus. Ich könnte sofort bei den Jungs mitspielen, ja. wenn, wenn sie das wollen. Die müssen nur noch fragen, ja. ja.
1: Machen ja immer noch, ne?
0: Ja, die machen immer, leider ist sie ist, ist ja Glenn Fry gestorben. Mhm, ja. Und meiner, da spielt äh, Vince Gill mit und Glenn Fry's Sohn. Der will aber, glaube ich, solo gehen. Der will also da auch, was da aus der Band werden wird. Aber ich glaube, die brauchen sich über ihren Lebensabend keine Gedanken zu machen. Was meinst du? Über Jahrzehnte hinweg einfach abgeräumt <lacht> und ja, ja.
1: Stadien gefüllt. Ja, aber und ich zu Recht auch mit. Natürlich, also, ich meine, die hatten es
0: auch am Anfang nicht leicht ja. und haben sich da von ihrem äh, damaligen Produzenten gelöst. Der hat. Äh, die ersten beiden Alben mit ihnen aufgenommen. Äh, Glyn Johns, ein sehr guter, der heute Led Zeppelin mhm. produziert. Und dann haben sie in Bill Timczyk einen, einen Seiteneinsteiger, mhm. der mit Musik vorher nie was zu tun hat. Weißt du, was der war? Der war in seinem früheren Leben Signalgast. Also auf, der hat sozusagen seine Aufgabe war, in einem gedämpften Raum, in einem U-Boot zu sitzen, mhm. klaustrophobisch, unvorstellbar, <lacht> und hat mit Kopfhörern. Nach russischen U-Booten gesucht, nach Kopfhörern gesucht, ja. Der, der ist, der ist, der ist, der war auf einem U-Boot, wie gesagt, Signalgasthalt, aber der war dafür zuständig, russische U-Boote aufzuspüren und ist dann sozusagen Produzent von den Eagles geworden.
1: Was für eine Karriere. Wer weiß, was mit uns alles passiert, Tobi. Da, da hast du ja jetzt auch noch vielleicht noch ein paar Pläne, jetzt nur, wo du ja quasi Berufsrentner bist und aus dem Rundfunk äh, ausgestiegen oh bist. Oh mein Gott. Äh, aber jetzt machen wir erstmal Mucke zur Aufheiterung. Ähm, du hast dich für deine Western-Gitarre jetzt entschieden, dann ist ja vielleicht der Moment gekommen, wo du mir vielleicht noch zwei Sätze über deine Chord sagst, über deine schöne Schwarze. Also die vereint... Äh Beides, also ein passives
0: unten unten aktives System. Das mhm. heißt, es ist auch ein Mikrofon eingebaut. Und ich kann das wunderbar mischen und so. Und sie war bezahlbar. <lacht> <lacht> Nein, das muss das wirklich. Ich wollte, ich wollte, immer so eine Gitarre. Ich wollte eigentlich nur wollte ich sie nur mal ausprobieren, hast ja. weißt du? Und bin dann kleben geblieben oder sie ist bei mir kleben geblieben so.
1: Martin muss sich bezahlbare Gitarren besorgen weil der so viele Frauen hat und so viel Tantien bezahlen muss und alles das und Kinder überall in der Welt hat und Enkelkinder ja auch schon drei ja. das, das Leben ist teuer deswegen ähm, ne? aber es ist schön <lacht> aber es ist schön das ist doch ein gutes Zwischenfazit deswegen singen wir jetzt erstmal ich freue mich
2: One, two, three, four. I like the rain sparkling earrings lay against your skin so brown and I wanna to sleep with you in the desert tonight with a million stars all around and I got a peaceful easy feeling Cause I'm already
3: standing on the ground. I
2: found out a long time ago what a woman can do to your soul, oh, but she can take you. Already know how to go and I got peace for these feelings and I know you won't let me down cause I'm already standing on oh, us on oh, out to be rock and roll. I'm already standing on the ground
3: Ooh.
1: sich ein bisschen mit dem Leben von Martin Jones beschäftigt, dann kriegt man schon zwischendurch ein bisschen das Staunen, muss ich sagen. Ja? Also du bist ja in, in Liverpool geboren, das ja. ist übrigens so alt wie meine Mama, und als junger Zwerg äh, dann nach Halle gekommen, weil der Papa...
0: Doch Fadi, Fadi? Fadi
1: in der Zone, man, das kann man sich ja gar nicht, also nur schwer vorstellen. Ja. Der Fadi aus Liverpool in der Zone, und zwar in, Halle an der, in Hölle an der Saale, wie auch viele sagen, eine Professur angeboten bekommen hat. Das ist ja eigentlich, wow, also wie kommt, wie kam es denn dazu? Und dann Sack und Pack, die ganze Family, du hast ja auch noch zwei größere Brüder, ne? Ja. Alle umgezogen in Osten. Was waren da damals wie viel, wie, viel
0: wie viel Zeit haben wir denn? Ich versuche das so stringent und so knapp wie möglich kurz darzustellen. Also die britische die britische Armee zog ein in den letzten Kriegswochen hm. und nahm ein kleines Örtchen namens Elms Horn ein. Hm. Elmshorn, Teppich, Klar. Asmussen rum. Und äh, Kölnflocken, glaube ich, das sind die drei <lacht> Säulen von, von Elso. Jedenfalls, ja, und meine Mama war damals Zivilangestellte bei der, bei der Post, beziehungsweise und die Postarbeit war damals, gehörte zur Kriegsmarine, mhm. also diese Abteilung. Wir, heute würden wir sagen, Medienkommunikationszentrum, Also da standen dann die, die, die Fernschreiber und sowas alles. Und, und das war, das war also ein kriegswichtiges Ziel, auch für die britische Armee, das einzunehmen. Und, die haben, und mein Vater war unter anderem bei den Royal Signals. Und hat die, 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 ist einmarschiert und er hat diese Behörde übernommen. Hm. Quasi. Und gibt's eine schöne Story. Die Tür flog auf. Es kamen zwei MPs, also Military Police, herein, verhafteten den Chef. Und dann kam mein Vater, zackiger Captain, rein. Und die ganzen Angestellten, die Zivilangestellten standen stramm. Unter anderem auch meine Mama. <lacht>
1: Wie zu Hause.
0: <lacht> ja, und ich stand standen Stramm und haben gedacht, sie werden jetzt auch kommen, jetzt auch in Kriegsgefangenschaft oder so, aber nichts passierte. Jeweils, mein Vater erzählte nur immer wieder gerne die Geschichte. Er ist dann nach einer Stunde, hat er seinen Schreibtisch so aufgeräumt, sich eingerichtet, Telefon und so weiter und so fort. Und ist dann nach einer Stunde rausgegangen und da standen die immer noch da. Ich stand immer noch da, die eine Stunde standengestanden. Hat habe
1: vergessen zu sagen, so locker lassen. Rühren oder, äh, oder Rion, so. Rühren sagt man ja. Rühren. Also, das ist
0: so wahrscheinlich, der, der Militarismus war sozusagen auch in dem Zivilleben angekommen. bei den ja. Er hat dann meine Mama kennengelernt und sie haben dann, mein Vater war dann noch, ähm, wie heißt das, Allied Control Commission, also Alliierten Kontrollrat. Ja. Der hat also noch, <lacht> noch zwei, drei Jahre nach dem Krieg noch gearbeitet für, für die britische Armee und ist dann wieder nach England gegangen. Mhm. Hat meine Mama als Kriegsbeute mitgenommen. Und die haben da auch eine Weile dort gelebt. Und äh, mein Vater war hat alte Sprachen studiert in Cambridge. Mhm. Der war so, Toll. Ein, ja, das waren, war also so, der war ein völlig durchgeistigter Typ. Also, also Theorien und so und
1: Sprachenlernen. Und, und, Sprachen und, und er sprach auch Griechisch und Latein und so. Ich habe hier irgendwo noch das äh, Cambridge-Lexikon der Musik stehen. Irgendwo das ist hinter so gut. dir. Ja, ja. Äh, während meines musikwissenschaftlichen Studiums habe ich mir das mal angeschafft. Aber das nur so by the way. Und dann hat er dann, und er ist
0: dann immer auf äh, diverse Universitäten in Deutschland, also Heidelberg, äh, was weiß ich, wo Bochum und, und, und Frankfurt und so, die haben sogenannte Sommerkurse angeboten und haben dann sozusagen äh, Muttersprache eingeladen und haben dann sie über irgendwas haben die dann referiert und dann hat er dann Leute kennengelernt und unter anderem auch jemanden, der bereits in der DDR war, in der damaligen mhm. DDR und hat gesagt, du Mensch, willst du nicht rüberkommen und du kannst da auch, äh, du kriegst einen tollen Job, ich kann das einrühren für dich. Ja. Und ich muss dazu sagen, mein Vater war war äh, Kommunist mhm. durch und durch ich habe zwar immer gesagt, du bist kein Kommunist, du bist ein Stalinist, also es gab da auch Konflikte, ne? das, das kann man nicht immer leicht. Das war nicht immer äh, gut, leicht. Ja. War, nicht immer gehört, leicht. Es war nicht immer mhm. leicht, aber es ist egal, die wird sag mal, sag mal er hat, hat, hat eine gewisse Sympathie entwickelt, weißt mhm. du? Weil 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 Stalin damals war ja nicht, irgend, das war eine Persönlichkeit, da hieß ja auch nicht umsonst bei den Kommunisten Uncle Joe. Da mal sehen, was Uncle Joe für uns hat und so, ne? Und und es gab ja auch durch den Krieg eine gewisse Sympathie für die Sowjetunion. Das muss man ganz einfach mal so mhm. sagen bei den Leuten. Und äh, Kommunist zu sein war durchaus aus En Vogue in den 30er Jahren also als, als Gegenpol zu den konservativen Machenschaften da in Großbritannien. Es gab da eine große Community, eine, eine rote Community. Und mein Vater hat sich damit identifiziert und, und sagte so, okay, ich gucke mir das mal an und fand das also Ganz toll und unheimlich klasse. Und es stand zur Auswahl Greiswald oder Halle. Und da hat sich dann irgendwie, irgendwie sind wir in der Halle hängen geblieben. Wie das mhm. zustande kam, weiß ich nicht mehr. Ja. Ich kann ihn ja. auch nicht mehr fragen. Und du warst das, ja wirklich noch klein. Ich da, war ja noch sehr, klein, ich war ja noch sehr, du sehr hast klein. Keine <lacht> gar nee. kein
1: Vitore-Recht gehabt oder irgendwas, aber. Nö,
0: ich bin dann sozusagen, ich bin dann in Halle
1: aufgewachsen. Und dann kann ich auch mit der deutschen Sprache ja Schluss. Ihr habt zu Hause aber Englisch gesprochen. Wir haben nur Englisch ja. gesprochen. Meine Mutter sprach auch sehr gut Englisch, mhm. hat das sehr gut angenommen, alles. Und das Deutsche hast du dann vor allem in der Schule gelernt? Oder?
0: Im Kindergarten dann, weiß Kindergarten mein erstes ja, Mein erstes Wort. Mein erstes Wort, was ich Deutsch sprechen konnte, weiß ich noch wie heute, war Traktor. Traktor, Traktor ja, weil, weil wir hatten im Kindergarten, da waren so eine Liegen ja. und, und jedes Kind hatte, da war so ein Bildchen unten dran, weißt du, dass ja. du deine, deine Liege wiederfindest. Da war dann eben was für dich ein Kran, mhm. eine Lokomotive und ich hatte
1: den Traktor. Ja. Das war das erste Wort, was ich gelernt habe in Deutsch. Du hast mir so als Info im Vorfeld mitgegeben und das ist wahrscheinlich auch für dich irgendwie wichtig, gewesen, dass du in oder in dem gleichen, dass ihr in dem gleichen Jahr sozusagen eigentlich sogar in dem gleichen Monat nach Halle gekommen ja. seid, wie damals Herbert Dreilich, der ja später irgendwie noch zur Nachbarschaft gehörte. Ja. Also der werden es wissen, äh, Gründungsmitglied und ehemaliger großartiger Sänger von Karat. Äh, da gab es eine engere Connection auch zwischen euch beiden, das war irgendwie auch schon so ein
0: Freund von dir, oder? Ich glaube, ich glaube, das durchaus annehmen zu können, dass wir uns, ja. wir haben uns sehr gut verstanden. Mhm. Er sage ich mal der väterliche Freund. Eher, der väterliche Freund. Er hat so ein bisschen so mich behütet. Aber die Tatsache es ist es wirklich so, äh, war Herbert kam im gleichen Jahr, in dem gleichen Monat aus England nach Halle wie wir. Mhm. Also ich sag mal so, das ist kein Zufall, das ist Schicksal für mich gewesen. Mhm. Ich glaube nicht an Zufälle, ich glaube an Schicksal. Okay, erstmal das will ich nicht weiter ausbauen. Ja. Das ist so, so mein Weltbild so ein bisschen. Und und, und äh, es trug sich also zu, dass wir in der Nachbarschaft wohnte ein Professor und der hatte vier Töchter, vier sehr hübsche Töchter. Und eine dieser Töchter war auch dann erst die Lebensgefährtin und dann die Ehefrau von Herbert. Und ich kannte die die Mädels, die haben mich, wir haben mit denen zusammen gespielt, beziehungsweise mhm. wir waren eben nach gut, gute nachbarschaftliche Beziehungen hatten wir, ja. sehr gute. Und dann sah ich plötzlich eines Tages diesen Typen: lange Haare, langbart, Bart, Lederhose, Ledermantel und eine Gitarre mit einem Gitarrenkoffer. Und da habe ich so gesagt, das will ich
1: auch. Da,
0: da war ich zum Beispiel 12, 13 oder so, was ja. weißt du. Und ich hatte, ich hatte allerdings mir schon zu so
1: Gitarre so ein bisschen beigebracht. Allerdings muss ich sagen, gar ja, nicht. Du immer auf der von deinem Bruder gespielt, obwohl ja. du eigentlich Flügelhorn lernen solltest. Das war ich, dir aber nicht sexy genug. Ne? Da, macht man, da hat man keine Girls mit äh, abfischen können mit nee, Flügelhorn, das, damals ja. zumindest nicht.
0: Ja, gut, das ist die eine Erklärung. Die andere Erklärung, dass ich immer Musik machen wollte, irgendwie. Ich wusste bloß nicht, wie. Und dann in der Schule, in der Schule, gab es dann den Aushang äh, für die Blaskapelle: wir suchen noch jemanden, der Flügelhorn spielen ja, lernen will. und das da habe ich, hab ich mich dann dran gehalten. Hab da habe ich dann so Tonleitern geübt. Flügelhorn, ich halt bekam dann auch so ein Teil, habe meine Eltern damit genervt zu Hause. Fab, 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 weißt du, du hast ja noch gar keinen richtigen Ansatz, noch keinen richtigen Ton, das dauert nur. Aber da bin ich, das war so ein bisschen so Step into Music, mhm. weißt du. Und dann, und mein Bruder, der, der, der hatte auch eine Gitarre bekommen und hat, und hat, war auf Musikschule. Nun muss ich dazu sagen, dass mein Bruder Linkshänder ist. Und er musste,
1: ich muss dir mal vorstellen, er musste aber Richtig rum, also richtig, was richtig, ja. ja, ja. Ey, das war ja zu Zonezeiten wirklich krass. Einfach, so. ne? Also wenn du auch wie äh, links rum geschrieben hast oder sowas, wurde es ja wirklich umgepolt. Sozusagen. Und, und da hat er die Lust verloren. Ist ja klar, da hat er die Lust verloren da stand
0: das Ding da an die Ecke. Da habe ich mich das dann versucht. Ja gut, ja. Nee, Und da habe hab ich mich dann so drange, habe mir mhm. dann nebenbei auch mal so, so aus, aus, aus ein paar Brettern und aus ein paar hast Gummibändern selber was gebaut. Ne? Selber was gebaut ja. Aber das, du, das, das war Pionier-Nachmittag, das lassen wir ja. mal ganz einfach, das war ich nicht, <lacht> nicht ernsthaft. Und da habe ich dann die Gitarre in mir so und, und dann, aber ich habe nie, ich habe nicht mit Harmonien angefangen. Ich habe mir nicht mit Tabelle mhm. Harmonie, sondern ich fand so diese ganzen Riffs, so, so Pretty Woman, ah, ja, genau. Day Tripper, mhm. Satisfaction, so dieser Rift, oder sowas, weißt du, und dann, oh well, so, und das
1: hat mir, das fand ich geil, ich
0: nicht, wie das geflogen haben Aber dein Weg war klar, ja. Das war, aber ich sag,
1: das ist es. Das ist, dann haben das auch unterstützt, dein Vater hat dich ja viel mit Musik inspiriert, auch dir Sachen vorgespielt.
0: Also, mein Vater war sehr, sehr Musikliebhaber, sehr großer Musikliebhaber, Klassik, Irish Folk, schottische Volksmusik, englische Volksmusik. Dann hatte mein großer Bruder, der hatte noch Roll platten aber Schellack. 78er Sherlock, Rock'n'Roll Elvis mhm. Presley, was weiß ich, The Coasters und so, was war alles da. Und dann, und dann mein, mein zweiter Bruder, der Linkshänder, ja. der, der, der ist dann sozusagen in die Beatles-Zeit reingewachsen. Mhm. Ich stand dann immer hinter der Tür, ich durfte nicht mit rein mhm. und habe mir dann die ganzen ja. Songs angehört und mir dann ja. so mitgesungen und so. Also ich bin mit Musik aufgewachsen und, und ich wollte für mich stand fest, ich, ich mache Musik, ich mache irgendwie Musik. Und dann hatte ich so die ersten Schülerbands. Klar war das katastrophal oder so und irgendwie bist du dann reingewachsen und ja. dann lernte ich wie gesagt Herbert kennen, um wieder den Bogen mhm. zu kriegen und der hat, also der hat mir nicht Gitarre beigebracht, so, das stimmt nicht, aber er hat ganz einfach mir gezeigt, dass man auch, wie so man mit einer Gitarre cool aussieht, Ge <lacht> das, das sowieso, instellt, mit, mit Langbart und Leder, <lacht> nein, das war jetzt ja. einfach ja. so, dass ich erstmal, der hat die Tür geöffnet für mich Musik erstmal reinzukommen, mhm. so, so ein gewisses Gefühl dafür zu entwickeln für Musik ja was steckt hinter dem Song, warum singt mhm. er das, warum singt er dahin? Warum, warum so und so und, da, und dann war damals, war ja noch Panterei, war ja noch Vorkarat, dann bin ich dann zu den Konzerten gegangen und dann, dann hab, ich hab, hatte ja auch wenig Zeit, es war ja nicht so, dass wir ständig aufeinander hingen und so, ich wollte ihm ja auch nicht sein Privatleben vermiesen und aber, aber dann kam er dann und dann ging Panterei auseinander. Da war das auch noch gar nicht so klar, dass er bei Karat einsteigt. Hm. Das war damals noch gar nicht so. Da fing er an, da hat er dann so Kinderlieder gesungen, gespielt, ja. Kinderlieder gemacht, schöne Sachen. Und, und hat mir so Demos vorgespielt und mich gefragt, ob, ob, wie ich das finde, ob ich das gut finde. Oder hat mir dann so ein Lied Sheet hingelegt und gesagt, spiel das mal ab. Weißt du, dann, mit der, dann hat er dazu gesungen oder oder, oder eine Gitarre dazu gespielt. Mhm. Und da bin ich dann auch so, so musikalisch so in die Struktur reingewachsen, weißt du? Mhm. Und dann hat er mich, hat er gesagt: Pass auf, du musst auf die Musikschule, du musst aufs Konservatorium. Das ist das, ich, kann dir jetzt, ich kann dir was zeigen, aber ja. was beibringen kann ich dir nicht. Und das, und das, das hat, ich bin ihm so unendlich mhm. dankbar dafür. Das, das war der Door-Opener. Das war für mich, wenn ich normalerweise in die Musikschule gegangen wäre, wie mein Bruder, der hätte ich wahrscheinlich
1: auch noch drei Wochen in den Sack gehauen, weißt du? Schade, dass wir jetzt nicht Teil des Podcasts hier werden lassen können, weil er leider nicht mehr unter uns ja. ist. Aber um das noch abzuschließen, schlussendlich musstest du ja auch aufs Konservatorium überhaupt das so als Berufsmusiker machen ja. zu können in der in der Zone, wie du es dann ausgeführt mhm. hast. Du warst ja dann auch Kapellleiter, ja. Karla, das ging ja nicht. Ja. All das ging ja nicht ohne Kallei, ja. Mhm. All das geht ja nicht ohne ohne so einen Schein. Ne? Ja, ja,
0: ich bin dann ich bin dann die also das Konservatorium hat mich dann delegiert an die Musikhochschule in Leipzig. Mhm. Und da war eben leider eben auch Marxismus, Leninismus und Politökonomie und sowas dabei. Da hab ich gesagt, hier musst du, hier musst du. Ich habe ich war dann zwei Jahre dort ja. und habe dann diverse Fächer, Theorie, Musikgeschichte und sowas alles abgeschlossen mhm. und bin dann mit diesem, mit diesem Zeugnis dann zum Rat des Bezirks, Abteilung ja. Kultur gegangen und die haben mir sofort einen Berufsausweis ausgestellt und dann war ich frei. Ja. Dann konnte ich loslegen, ja. Wir waren ja, eine ja Band on the road, mhm. weil mit allen Problemen, die es da gab, oh, da kann ich die
1: Sachen erzählen. So, <lacht> ja, ich ahne schon, wir sitzen heute um Mitternacht
0: Aber du kannst jeden Musiker fragen, der damals ja, so Profimusik gemacht hat, das, was da alles passiert ist. Als ich also, mich auf
1: diesen Podcast mit dir vorbereitet habe, da habe ich schon so gedacht, meine Güte, ich kenne ja Martin nun mehr als Kollege. Ne? Mhm. Und dann arbeitet man sich so einig. Allein darüber, allein über diese Zeit, nur die Jahre M. Jones Band, mhm könnte man ja jetzt stundenlang plaudern und du würdest eine Anekdote nach der anderen äh, bringen. Ne? Die also muss ich dir erzählen.
0: Diese Anekdote muss ich dir erzählen. Unsere Roadies hatten irgendwie was falsch verkabelt und alle vier Tiefton-Lautsprecher sind durchgeknallt.
1: Alle oh, die vier. haben sie aber ganz schön scheiße verkabelt. <lacht> so da geknallt
0: So, was, wir kommen, wir kommen zur Mucke und die waren auch gar nicht mehr da, die Roadies. Was ist denn ja worden? Äh, äh, ja, äh, äh, wir müssen, äh, wir müssen äh, Martin, wir müssen dir was sagen. Ja. Da ist ein Lautsprecher wo Ich dachte, ein Lautsprecher. Ja, und der andere ist auch kaputt. Und der, der geht nicht und der funktioniert nicht. Wir wissen also, ja. So haben wir dann quasi ein Konzert gegeben ohne, ohne, ohne Bass, hm. ohne Tieftöner beziehungsweise haben wir irgendwas improvisiert ja, dann hieß es, wo kriegen wir jetzt vier neue ja. Lautsprecher her ja. wo kriegen wir vier neue Lautsprecher, das heißt also wir müssen über Nacht 2000 D-Mark aufreißen so, jeder, jeder aus der Band wir waren eine Vorpiece, eine Viermann Band jeder musste 500 D-Mark aufreißen über Nacht ja. Cabin hm. und Bassisten und der Schlagzeuger Lutz hm. kam aus Leipzig und Sander und ich aus Halle hm. Man hatte ja seine Connections und so. Ich, ich mache es ganz kurz. Ich hatte aus dem asiatischen, arabischen Raum ein paar Bekannte. Ja. Die hatten, der eine hatte 50 Dollar und der eine hatte 100 Dollar und der eine hatte 50 D-Mark und so. Also ich muss dazu sagen, es mag arrogant klingen, aber wir hatten Geld. Ja. DDR-Geld. Das war überhaupt kein wir Problem. Wir haben eine tolle Einstufung gehabt, wir haben viel gespielt, mhm. wir haben sehr viel Geld verdient. Da, wunderbar. Das war ganz große Klasse. Für Kohle hatten wir. So, und dann hatte ich dann so, so, so mit, einem dicken, mit einem dicken Jackettchen, mit der Beule, Geldbeule, <lacht> weißt du, bin ich dann zu, 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 zu Ach, Achmed sowieso gegangen. Ja. Bei denen ist ja so, die sind ja sehr gastfreundlich. Setz dich erstmal hin. Mhm. So, dann gab es einen Mokka und eine Schokoladentorte. Was kann ich für dich tun? Nach einer Stunde bin ich mit 100 Dollar rausgegangen. So. Ich sage, du, ich brauche ein bisschen mehr. Ah, ich rufe Freund an und so, und dann bin ich dann mit dem wieder da hingefahren. Mhm. Ich sage, hm, ja, setz dich erstmal hin.
1: Wieder Mocker und Torte. Mokka <lacht> und
0: einen, einen Lammgulasch. <lacht> so. Du kannst
1: am Ende des Abends nicht mehr auf die Bühne gehen. Nein, ich
0: sage dir so, ich, so, ich, 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 ich mache es jetzt ganz kurz. Ich hatte die 500 D-Mark in der ja. Tasche, bin aus meinem Auto ausgestiegen und habe mich fürchterlich übergeben.
1: Es ging Aber ich weiter. hatte die Kohle! Und du ich warst die für drei Kohle. Ich, war, ich war krank. Ich war,
0: ich war out. Oh ja. Ich war out of service. Es ging nicht mehr. Und dann haben Ach, wir uns dann, am nächsten Tag haben wir uns dann irgendwo getroffen, dann auf der Autobahn, haben die Kohle erst nach Berlin gefahren, mhm. weil man, wir kannten einen Diplomaten, ja. der... Ich hätte auch fahren können, aber das die Sache ist, die, ich, musste immer eine, ich musste das immer beantragen. Es hat eine Woche gedauert, ich das Visum bekommen habe, weißt du. Es war kein Problem, ich habe es immer gehabt, aber ich konnte jetzt nicht so, so einfach rein und raus. Ja. Ja, und wir hatten dann am nächsten, am nächsten zur nächsten Mucke kamen wir dann mit vier Kartons, mit jeweils vier Tieftunlautsprechern wieder an und haben das den Roadies dann überreicht. Ach bitteschön,
1: ach übrigens, äh, die Mucke heute ist für euch umsonst. Also ohne Gage für die ja. und es wäre sehr schön, wenn die jetzt auch ganz bleiben würden. Waren sie dann hoffentlich auch. Ja, ja. So Freunde, kleine Zwischenmut, weil ich das auch öfter mal gefragt werde, wie wir das immer so mit dem spontan musizierenden Podcast hinkriegen. Die Antwort ganz unterschiedlich. Manchmal ist es echt so, wir haben Gitarren auf dem Schoß und dann schnappen wir uns die und wir trellern einfach los, weil sich das gerade so spontan ergibt. Meistens haben wir im Vorfeld was abgesprochen, also ähm, zumindest mal ausgetauscht, was könnte man zusammen singen. Und ähm, meistens lasse ich natürlich dann auch meinen Gast, also der Mensch, der jeweils Thema des Proberaums vom Kluge ist, selber performen. In der Regel wird das ganz unkompliziert, dann mit einem kleinen Equipment aufgenommen und zwar so, ähm, ja, wie es aus uns heraus sprudelt. Es soll ja auch äh, so einen Proberaumcharakter haben. Mit Martin Jones war das eigentlich ganz ähnlich. Ich habe Martin ein paar Tage vorher am Funkhaus getroffen, als er noch im Dienst war und habe ihn gefragt, welchen Song er besonders mag und vielleicht gerne mit mir singen möchte. Dann habe ich ihm gleich mitgeteilt, welchen Song ich gerne mit ihm machen möchte und nämlich Ghostwriters in the Sky, ein Klassiker, hören wir später noch hier in voller Länge im Podcast. Und klar habe ich auch gefragt, ob wir seinen großen Hit singen wollen, Nacht aus Schwarzem Samt. Und das haben wir dann auch probiert und das ging ja nun auch bei mir im Studiokeller ziemlich gut, weil da habe ich so ein ganz tolles, schönes, altes, italienisches Krummer Stage Piano stehen, was ich übrigens von einem Freund und Musikerkollegen von Martin in Halle abgekauft habe. Der wiederum erzählte mir, dass Martin damals wollte, dass er bei ihm auf der Hochzeit spielt. Günter Herrmann, Grüße gehen raus hier an dieser Stelle an dich. Das Leben ist einfach voller Geschichten und wie man immer so schön sagt, spricht wirklich die Welt ist klein. Jedenfalls erspare ich euch jetzt den Part, bei dem wir tatsächlich bei mir im Keller erstmal eine Weile rumprobiert haben, wie wir es jetzt machen wollen. Also Lautstärken angepasst haben und so weiter. Martin singt natürlich und ich finde, er kriegt immer noch die Höhe der Originaltonlage von damals hin. Also das finde ich stark. Eine Strophe durfte ich auch singen. Und wie gesagt, ich spiele Taste. Einmal habe ich mich mal vergriffen, habe ich aber jetzt so drin gelassen, weil ich war emotional so erregt, dass das gehört dazu. Und Martin spielt seine Western-Gitarre. Und falls euch das jetzt alles nicht gefällt, wie wir das hier so aufgenommen haben, habe ich vollstes Verständnis für. Den Song im Original in voller Länge, den habe ich euch natürlich wieder zu mir in die Playlist reingepackt. Einfach mal auf Spotify gucken, die Playlist zum Podcast Kluges Proberaum. Da gibt es das Original. Wahnsinnsong. song Wollen wir mal euren großen Hit versuchen? Sehr gerne. Ja? Mhm. Da hast du hast mir ja auch nochmal hier ein Lidschit hingelegt, dass wir auch ja die richtigen, äh, richtigen Harmonien spielen. Mal gucken, ob es klappt.
0: Nach
2: dem schwarzen Sand, deine Augen sich, fülle deinen Blick nach dem schwarzen Sand. Und du nimmst mich wieder mit, unbekanntes Land. Zurück will ich nie mehr, Herzen in der Hand. Diese Nacht ist wie keine vorher. Deine Hände wecken, meinen schönsten Traum nach dem schwarzen Sand. Drei und vor, im endlos weitem raum nach der schwarzen Saar. wenn niemals fort von hier, fremd und doch bekannt. Verlört, verloren, verschallt in Fern von Zukunft und Vergangenheit treiben wir. Nach der schwarzen Sand, deine Augen sich, spüre deinen Blick. Schwarze Sand, nur ein Herzschlag und du nimmst mich wieder mit. unbekanntes Land. Ich bin die fort von hier, Fremden doch bekannt. verloren, verschollen in dir. Der Rand der Ewigkeit.
0: schön, dass du die Zeile noch mal rekapituliert hast,
1: das fand ich gut. Wie, wie seid ihr auf eigentlich auf diese Verszeile gekommen? Hast du irgendwie Sandbettwäsche zu Hause gehabt oder was ist da los? Nee, wie, ich
0: wie gesagt, das, das Stück hat
1: Sander geschrieben, ist okay, oder? Ja. Das,
0: das war so ein bisschen, sage ich mal, ich, ich nehme an, ich weiß es nicht, ich, ich, ich interpretiere das so, dass so ein bisschen so Night in White Satin hm, war so ein okay. bisschen so die Idee, der, der Gedanke und Talk Talk, it's a shame, hm. Wurde da so ein bisschen... Ja, man hatte so seine
1: Vorbilder. Ne? Man hatte man hatte seine Vor Musik. Ja, Vorbilder. Man hatte so das Musik im Ohr und ja, so.
0: Ja, mhm. ja, ja. Und, und wir haben das dann... Wir konnten ja auch nicht damit rechnen, dass, das, dass, dass die Nummer so reinhaut, weißt ja. du. Und wäre pernig gewesen mit Zeit, die nie vergeht, wären ja. wir Hit des Jahres geworden. Wir waren Zweiter. Aber ich bin denn nicht, deswegen nicht Kram... Äh es war ja trotzdem ein Hit. War ja, ja trotzdem ein Hit, ja. ja. Und, 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 das, und das, guck mal... Äh, wenn du heute Leute fragst, die M. Jones Band, was bringen sie damit in Verbindung, was haben sie Erinnerung, dann sagen sie immer, eure Version von Purple Rain, mhm. euer Satzgesang und der Samt. Mhm. Das sind die drei Dinge, die, und ich muss sagen, ich bin, da bin ich schon mächtig stolz. auf. Du wer, stolz. Wer, wer kann ja. wirklich von den, damals sich noch an welche Bands erinnern, abgesehen mhm. mal von, von den, den, den gängigen, so, wo du sagst, wo wurde sofort ein Filmabläuf vor deinem mhm. kommt. Sag mal, wir waren ja nun keine wir waren ja nun keine, keine Top-Band oder Top-Formation oder so. Mhm. Aber ich muss sagen, wir haben gearbeitet. Ich will damit sagen, wir haben meistens Mittwoch, Freitag, und am Sonntag gespielt. Du, ich habe mehr Geld verdient als mein Vater. Der hat die Welt nicht verstanden. Der war Dozent, ja. ja. Okay.
1: Dann kam die Wende und dann ging es euch wie, wie so vielen anderen Bands. Mhm. Äh, von einem Tag auf den anderen waren, waren Ostkapellen nicht mehr angesagt, wollte keinen Mensch mehr hören, Ja, die Kinder Mucken mehr und das Ende war besiegelt sozusagen. sozusagen. Hattet dann euer mhm. letztes Konzert in, in Leipzig gespielt, in der MB in der moritz -Bastai. Ja, wir haben uns noch nicht mal voneinander verabschiedet damals, so nach dem Motto,
0: naja, also dann, dann, dann irgendwie, man sieht sich mhm. irgendwie wieder. Es hat keiner richtig dran geglaubt, dass das wirklich alles auseinanderbricht, Das dass es nur eine momentane Situation Ein, zwei Jahre, dann sind wir wieder so, mhm. nee, war eben nicht so, weißt du? Und unser ganzes Equipment, ich muss dazu sagen, wir hatten keinen reichen Bassisten, wie das in der DDR so üblich war, kein Henning Potsmann <lacht> oder so, weißt du, äh, und, und der also die, die Anlage quasi hingestellt hat, wir haben uns alles selber vom Munde abgespart, und das hatte alles über Nacht keinen Wert. Mal guck mal, wir hatten einen großen Möbel W50, den großen W50, den habe ich für symbolische 50 D-Mark einem Teppichhändler verkauft. Der hat mal gekostet 75.000 Ostmark, Ostmark. Äh, auch viel Geld. Ja, mhm. wollen wir mal nicht. Äh, Wahnsinn. Und ja. so also, war alles alles nichts mehr. War alles nichts mehr wert. Die ganze Equipment mhm. und so weißt du? ja. Dann da habe ich schon ein, ein
1: paar Tränen geflossen so damals oder oder hast du das? auch da stark da genommen
0: das hat mich sehr getroffen. da war eigentlich so ein bisschen verbittert, eine ganze Weile lang. Ich wollte auch nichts mehr damit zu tun haben, weißt du, mit den ganzen... Mm. Ich wollte das ganz einfach nicht mehr. Ich habe meine Gitarre nicht angeguckt, nicht angefasst, die kann ja mm. nur wirklich gar nicht dafür, aber es war eben ja. so, weißt du, so, so ein psychologischer Cut gab's da und es musste was anderes machen.
1: Und, du und, hast und, ja dann jahrelang auch eigentlich dein Instrument nicht angefasst und mit der Musik... Also, also die ja. bist du wieder so richtig losgelegt, Es gab ja. ja dann die Zeit, aber... Ja, ja. ja. Und war ja. dann für dich relativ schnell klar, du machst Rundfunk, du gehst zum Radio Ja, und, äh, da habe ich mich
0: erstmal... hat mir ein neues Feld aufgetan, mm. das hat mir sehr gefallen. Mm. Das war wahnsinnig interessant, weil das ja auch gar so eine Turmoil war, also alles ein Umbruch und alles, wie wie wird ja. das jetzt? Und dann, da war noch gar nicht von MDR die Rede oder so, mhm. da waren wir dann in der elbe saale wir saßen in Halle, haben da im Weißen Hausring eigentlich Blödsinn gemacht, reines mhm. Piratenradio, wirklich, es ja. war wirklich so, war eine schöne Zeit. Und ja. dann kam dann... Ist das dann im immer, noch,
1: nicht immer noch so gewesen? Am Ende? <lacht> <lacht> äh, Herr Kollege, <lacht> du hattest doch da deine Insel, das war da oben ein bisschen Piratenradio. Wir, ja. hatten, wir, hatten da, wir hatten da gestanden und gesagt, Martin, das machen Moment. wir aber so und nicht, bitte.
0: Moment, es war so, es war so, dass dann ab, ab 1.1.92 wurde es ja Radio Sachsen-Anhalt ja, ja. und dann hatten wir ein ganz strenges Schlager und volkstümliches Format. Mhm. Da sind wir alle, die Kollegen, die ich kenne, haben erstmal, sind erstmal mit Kurzzeit-Depression verfallen, was die mhm. Musik betraf. Deutsche Schlager und so weiter und so fort. Meine, man, muss, man muss das ganz einfach sehen, das ist das Format des Senders gewesen und du bist als Moderator als Musikredakteur bist, du bist Dienstleister. Du
1: musst ja, ja. diese Strecke bedienen. Ob, wenn es nicht gefällt, musst du das ja nicht machen. Du kannst ja woanders hingehen. Aber die schönen Jahre, sag ich mal, das wollte ich echt wirklich aussprechen, weil ich dachte, ey, das, das ist da wären wir wirklich nicht fertig, dieses nee. ganze Radiokapitel und diese mhm. vielen Jahre, wo der Sender da so schräge Musik gespielt hat, die ja auch seine Fans und seine Berechtigung hatte, keine Frage. Mhm. Aber den Country Arm ja, machst du ja dann auch schon seit Jahrzehnten und da hast du doch auch wieder nicht Piratenradio-mäßig. Nein. Nein. Es, es gab ein Korsett, aber es ist ja trotzdem irgendwie so schon irgendwie deine Insel gewesen, wo auch von bis ziemlich aus deiner Hand auch. Also, ich musste, ich
0: musste ziemlich hohen Deutschanteil spielen. Und das Angebot an deutschsprachigen Country-Songs, beziehungsweise Schlager mit Hut, habe ich auch manchmal gesagt.
1: <lacht> naja, es ist immer <lacht> so mal so. Es, du? es ja. ist ja
0: limitiert. Truck stoppt, toll. Äh, Gunter ja. Gabriel, äh, Tom Astor, und dann wird es schon schöner, wird es Und dann, dann, fast, fast ja, ja. dann gab es ja auch viele, dann, viele haben ja dann eigene CDs produziert mm. und, und haben dann mir was auch zugeschickt. Einiges konnte ich davon spielen, anderes war einfach nicht spielbar. Mhm. War einfach, ganz also einfach von der Qualität und auch vom Ausdruck her. Ja, und, das ich hat, das und, so. und dann haben die natürlich, waren natürlich sauer mit mir. Warum spielst du und mich nicht? Ja. Und ich muss, das hat dann polarisiert. Dann haben die wieder Briefe geschrieben über, so, so. <lacht> über den genau Direktor. So, so, so genau. Was ja, so, das
1: muss doch mal. So ja. und, dann, und ich ja. meine, ich,
0: ich bin immer, auch heute noch, immer offen gewesen, ja. wenn Leute gesagt haben, du, wir sind eine Band und wir spielen und wir wollen wissen nicht. Und ich, ich sage, pass auf, schick mir das zu. Mhm. Das muss ordentlich angemeldet sein. Ich kann nicht irgendwelche Handy-Mitschnitte. Ja. Gibt es auch eine schöne Story? Handy mit Schnitte irgendwie senden, das muss alles äh, äh, Hand und Fuß haben. Labelcode angemeldet. Und, und wenn das okay ist und spielbar ist, dann, dann, dann mache ich das auch und stelle ich auch gerne vor. Und das habe ich ja auch gemacht. Mhm. Aber da gab es dann so weil, es gibt sehr viele Johnny Cash-Coverbands.
1: Unfassbar, ja.
0: Gute, wirklich auch gute. Aber sag mir bitte mal, warum soll ich äh, I Walk the Line als Coverversion spielen, die möglichst nah versucht haben, am, ans Original ranzukommen und wo ich dann sage,
1: ja, dann, dann kann ich doch auch das Original spielen. Wie durch einen Zufall und durch ein Wunder habe ich ja für uns auch äh, noch ausgewählt einen Johnny Cash Song. Also zumindest eine für mich die bekannteste Interpretation, die, die von Johnny Cash mit Wully Nelson zusammen. Ähm, den werden wir ja auch gleich noch machen. Okay. Und wenn wir die Aufnahme schon vorliegen gehabt hätten, ja, mhm. dann hättest du die ruhig spielen können in deinem Country-Abend, sag ich mal. Ich wir werden sehen. <lacht> <lacht> Messlatte hochgelegt. Ich habe noch eine kleine Überraschung für dich. Du hast ja vorhin schon äh, über ihn gesprochen, indirekt. Er hatte einen Bassisten, der war nicht so reich. Hallo Martin. Tobi gab mir gestern die Chance, dir ein
4: kurzes Grußwort zu senden. Nun weißt du ja, durch unsere Telefonate, kurz geht bei uns nicht. Sorry, Tobi. Tja, lieber Karlai, ich freue mich, sagen zu können, dass unsere gemeinsame musikalische Zeit von Anfang an durch eine tiefe Freundschaft verbunden war, die auch bis in die heutige Zeit gehalten hat. Dafür bin ich dir sehr dankbar. Wir haben... In den 70ern auf unseren Gitarren die zweistimmigen Parts der Ormond Brothers nachgespielt und später in der M. Jones Band eigene Songs im Studio aufgenommen, die in den Hitparaden liefen. Es war eine absolut kreative Zeit. Wir stellten allerdings auch hohe Ansprüche an uns und dadurch sind wir auch gewachsen. Ich erinnere nur an den vierstimmigen Satzgesang der M. Jones Band, den uns keiner so schnell nachmachen konnte. Leider hat die Geschichte 1990 einen Strich durch unsere großen Pläne gemacht und wir mussten uns alle neu orientieren. Für dich stand schnell fest, dass das Arbeiten beim Radio deine neue Bestimmung wird. Und das hast du richtig gut gemacht. Nun heißt es sich wieder neu orientieren und bloß nicht dem Trott des Ruheständlers verfallen. Martin, ich bin mir sicher, du wirst zeitnah einen Plan haben. Kleiner Tipp. Lass deine Lebensgeister stets den Musikanten in dir wecken. Ich freue mich auf unser nächstes <lacht> Telefonat. Wir werden bestimmt wieder viel lachen. Bis dahin, ciao Martin, dein alter Freund Keppi.
1: Keppi, wie er sich nennt, ja. Matthias Kepler. Matthias Keppler. Ähm, und das, was ich wirklich schön fand, ich habe mit ihm ja auch länger telefoniert, der hat mir auch noch ein paar schöne Infos über dich zugespielt. Ihr seid ja wirklich dicke befreundet zum Glück. ja. ja. Also die Freundschaft ist geblieben und ich merke ja auch im Talk mit dir, nun, wo wir uns auch näher kennenlernen, man kann mit dir wirklich stundenlang plaudern ohne Probleme. Ich habe jetzt auch eine Erklärung dafür, Warum man mit dir gut lachen kann und warum ihr eine schöne, wenn ihr telefoniert, eine schöne lange Zeit habt. Das ist toll, oder? Dass das noch so da ist und äh das ist sehr schön. Das und wir ist haben sehr, auch nochmal den, den Karlai gerade nochmal gehört, den du formt. Ganz ja, das war mein paar, Spitzname. Vor ein paar Stunden oder so, schon mal, also ich der Kapellmeister. So ein, ich habe
0: ich hab in Manko, ich kann mich nicht so richtig durchsetzen, sage ich mal. <lacht> und, und da wurde es immer gesagt, ja, ja, der Karlai, weißt du, der Kapellleiter. Weißt ja. du. Da wurde ich so abgewunken, gesagt die Mutter ja. wurde mir dann das Wort als einfach äh, entzogen. Ja. <lacht> ach, ach Käppi, Mensch, du bist eine Seele. Ja. Ich muss auch so links dazu sagen, dass wie gesagt die, die M. Jones Band, das waren vier Individuen, die an dem Projekt gearbeitet haben. Es kam mhm. gab keinen Chef in dem Sinne und wir haben alle einen Streit gezogen. Ja. Aber Cappy war einer, es muss einen geben, der, der, der strukturiert ist, weißt ja. du? Der alles strukturiert, der die Band auch ein bisschen managed, so in welche Richtung es gehen soll. Und das war als Cappy ganz einfach absolute Bank gewesen.
1: Absolute Bank. Und dann habe ich noch was. Da wollte ich dich fragen, ob du, wenn du das jetzt hörst, ob du gleich noch weißt, wann das war. Eine Woche Interpretenwettbewerb. Das war in der Karl-Marx-Städter Messehalle auch Zeit für Rockmusik. 20 Rockgruppen darunter, so profilierte wie City, zeigten in der Veranstaltungsreihe Rockzeit ganz unterschiedliche Handschriften. Zu den Jüngeren, die Gruppe wurde erst vor zwei Jahren gegründet, gehört M. Jones. Guck, wie die Stimme da Und wie viele Jahre ist es her?
0: 84, also 38 Jahre.
4: Zum Beispiel möchten wir euch jetzt bekannt machen mit jungen Leuten aus Halle. Sie sind zum ersten Mal bei uns zu Gast. Die Gruppe gar nicht so jung. nennt sich M. Ähm, Jones Band. Und sie macht nicht nur Rockmusik, sondern in ihrem Repertoire haben sie und auch ein Medley International. 84, 13, 13, 13, 13, 13, 13. März. Dann demonstrieren sie ihre Vielseitigkeit und sie beteiligen sich auch in 14 Tagen beim Interpretenwettbewerb. Dazu drücken wir ihnen ganz viel Das Daumen war davor, 14 Tage davor hier war hier das. Hier in Rostock schmal. Hier ist die M. Jones Band.
1: Also da, das war jetzt Rostock. Genau. Kommt das wieder hoch? Ist dann... Ist dann ist denn der Film gleich wieder da bei dir? Weißt du noch, wie du damals da standest? War gar nicht so schlecht. <lacht> Die Qualität war ja sowieso bei den meisten guten, renommierten Bands im Osten auch hoch, fand ich von der Qualität. Es ne? wird so im Nachhinein manchmal so ein bisschen schlecht geredet, aber es war Stimmt eine nicht. hohe ist, Qualität. Also
0: wir, war, wir konnten schon auf unseren ja. Instrumenten
1: äh, bestehen, sowas mhm. nicht.
0: Klar, wenn du heute hörst, dass oh, du heute wird's das ganz anders machen aber was soll's. Es ist, es ist eben so, ja. wie es ist. Es ist ein Zeitdokument, weißt du? Ja. Das ist eben so, wir haben das so nach bestem Wissen und Gewissen. Dann kam er noch dazu, dass du dann in meinem Mondfunk, naja, das sind ja eigentlich, das wusste ich gar nicht, das sind ja eigentlich Postbeamte gewesen. Die waren ja eigentlich bei der Post angestellt ja. und so waren die eben manchmal auch. Also weißt du, wenn der Gitarre mal ein bisschen verzerrt, dann, nee, nee, das geht nicht. Da haben die da so einen Spektrometer ja. gehabt, so weißt du, die sagen, da, guck mal hier, die, das, das, das geht nicht. Die, das, das, die, 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 die Gitarre muss ein bisschen dreckig klingen, weißt du? Nee, das geht nicht, das geht nicht. Ja. Und dann haben wir den Bass, den Bass schön eingestellt. Ja. Und dann sagt der Typ dann so mit verschränkten Armen: den Bass, so wie du ihn hört, gehört hast, das war das letzte Mal.
1: Mhm. Toll. Toll, das motivierte natürlich. <lacht> Ja, du hast ja auch für andere gesungen mit deiner schönen Stimme. Ähm, zum Beispiel ähm, der Kenner es. du hast ja beim IC Falkenberg zum Beispiel über seinem großen Hit beim mhm. Herz, dein Herz, hast du Beckings gesungen. Wie kam es ja. dazu? Also, das kam dazu,
0: er sollte mit dem Song, ich glaube in Bregenz war, nicht Nationales Schlager oder Songfestival, sollte er teilnehmen. Ja. Und da musste ein eigener Song in Englisch interpretiert werden. Mhm. Und da habe ich ihm äh, einen englischen Text geschrieben, also quasi seinen Text übersetzt, ja. aber, aber, aber eben auch äh, so dass er, dass er das gut singen kann. Ich habe das also die Vokale und das alles so schön zusammengesetzt. Und, und, und hat mich dann eingeladen ins Studio, um das zu produzieren. Und damit er sich das gut anhören konnte, hat, habe ich den Song gesungen in Englisch. Auch eine Spur, eine, eine, eine gesungen. Weißt du so? Einfach. Ja. Und, und dann hat er sich dann hingestellt. Und er ist ja, hat ja eine wahnsinnig schnelle Auffassungsgabe, Heinz. Und, äh, und hat das dann gesungen. Und dann haben wir uns das angehört. Ich habe nur, nur ganz wenig korrigieren müssen. So, du, pass mal auf die Betonung. Ich so und und, 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 und und dann hat er das dann gesungen. Und, und dann beim Abhören hatten die die Spur, die ich gesungen habe, die war die auf. Ja. Und gerade so, im Refrain. Und dann hatte ich, aber ich habe mich ja nicht, mir ging es ja darum, dass er den Text gut versteht. Und ich habe irgendeine Melodie gesungen. Ja. Also nahe an dem Original. Und das war zufällig eine zweite Stimme und das klang so Und da sagte der Toningenieur, pass mal auf, du gehst mal am Mikrofon und singst die Stimme nochmal. <lacht> und dann, und dann, dann habe ich das sozusagen einmal in Englisch und dann, weil es in Englisch so klang, musste das in Deutsch natürlich auch so klingen. Ja. Und dann habe ich mich dahingestellt, hingestellt und das nochmal in Deutsch, da brauchte ich einen Text ja. von ihm. Was? <lacht> 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 dann hat der Heinz mir schnell den Text aufgeschrieben ja. und, und, und so ist das zustande
1: gekommen. Ja. Zufall. Ich habe IC Falkenberg aber auch gefragt, ob er noch einen kleinen Gruß rüber schicken kann für dich, äh, ob er sich an dich erinnert Echt? und den hören wir jetzt. Oh, da freue ich mich aber drauf. Da bin ich aber gespannt. Hey Martin Jones, britischer Hallenser. Nacht aus schwarzem Samt. großartiger Titel und Martin Jones, großartiger Radiomann in den letzten Jahren für ein sehr spezielles Musikthema. Schade, dass das zu Ende geht, aber. Irgendwie eine Tür geht zu, die nächste geht auf. Wir sind alt genug, um das zu wissen. Alles Gute, mein Lieber. Bis bald. Tschüss.
0: Mensch, das ist aber ganz lieb von dir. Vielen, vielen Dank. Ich Haben mal wieder
1: gesehen den Ralf, den IC? Nee, wir haben uns nie wieder gesehen. Ich habe allerdings trotz aus der Ferne immer seine Karriere ja. beobachtet. Obwohl ich ihn zwei, dreimal sogar ins Studio eingeladen habe zu uns, aber da war er dann zum Beispiel beim Andrea. Und
0: beim Andrea, ne? Ja. Und, und äh, lieber Heinz, ich werde dich nie wieder Heinz nennen.
1: <lacht> da würde er sich freuen, bestimmt, oder? <lacht> Wie oft lief der so in deiner Kaffeesende? Nicht oft. Nicht oft, ne? Schade eigentlich. Ja, ich, ich, hab, ich wollte auch nicht den Leuten. Aber hat den doch auch in Jones geschrieben, ne?
0: Ja, ein gewisser. Also 48, du mal überlegen.
1: <lacht> Wahnsinn, so ein Andrew tausendmal gecovert, eigentlich ein Gassenhauer,
3: ja. ja. Yeah!
0: Cowboy went riding out one dark and windy day. Johnny Cash upon the ridge he rested as he went along his way and then on all the white heard a red out cows he saw were plowing through the ragged sky and up the cloud he drove.
2: Hands were still on
3: fire, and the made us steel. The
2: earned some black and shiny, and the hard brass they could But off we went through a mother's sunroof to the sky. We saw
3: those words coming out
1: Brett, ey, ne? ja? also es, das macht, mir Spaß, das macht das, mich das an. Das macht dich richtig Das, richtig das macht mich an. Oh, ja. das, das, das tut mir leid, Tobi, aber ich. Du, ein. <lacht> du lässt mir die Stratocaster, äh, <lacht> Ich habe deine Verabschiedung gehört. Vom Sender. Am 27.12. gegen 22.45. Ich habe gemerkt, Martin ist ein bisschen nervös. Letzte Sendung. Du wolltest noch ein paar Botschaften rausschicken. Hattest du das aufgeschrieben? Nein. Genau, es waren, war relativ viel, du hast ja auch ein bisschen redundant, war dann so, äh, das noch und das noch und das will ich noch sagen, das will ich noch sagen. Ähm, und mir, also, mir ist aufgefallen, du gehst im Guten mit dem MDR. Absolut. Ähm, und trotzdem ist eine gewisse Traurigkeit da, trotzdem hörte man raus, also das weiß jetzt ich natürlich, ich weiß es einfach, du hättest auch gerne weitergemacht. Ja. Ähm, aber das hast du auch so gesagt, die Obrigkeit hat das anders entschieden oder ist es anders, ist anders gekommen. Also ich habe schon so eine, so eine Enttäuschung in, in deinen Zeilen gehört, äh, hatte natürlich was von Abschied, äh, du hast losgelassen, hast auch nochmal außerordentlich die gute Stimmung betont und dass das eben nicht immer so war, habe ich mir auch gemerkt, ne? also dass da auch äh, dieses, ich werde wahrgenommen, da haben sich nochmal ein paar Leute auch wirklich mal einen Gedanken gemacht, haben mir einen schönen Gruß dagelassen. Ich kann mir vorstellen, wenn man sonst abends da so wie du ein bisschen später in den Sender reinkommt, wenn alle Festangestellten schon längst zu Hause sind und du rockst da jede Woche, jede Woche, manchmal auch nachts, das ist auch Nachtsendung viel gemacht, dann da sozusagen diese Bude, dass da zumindest glücklicherweise noch die Dankbarkeit nochmal bei dir ankam. Aber wir ja, oft hast du so zwischendurch eigentlich gedacht, oh, scheiße dass das mit der Musik nicht weiter ging und dass ich äh, jetzt hier so beim Radio gelandet bin. Mhm. Waren, die, waren die Momente auch da, wo du dachtest, oh Mist und jetzt hier, jetzt bin ich auf der Insel und was war vorhin als Thema schon mal hatten, als die Mikros kurz aus waren, mhm. weil wir beide ja nur in Magdeburg gestrandet sind, aber beide nicht so richtig angekommen, angekommen, sind. angekommen sind in mhm. der Stadt. Mhm. War eine lange Frage, du hast die Frage vergessen.
0: <lacht> nee, ich frage mich, wo ich, wo ich stringent ansetze. Das ist, ja. was du das auch sagst. Also, erstmal, wie gesagt, ich, ich finde den Radiomacher den Job, der ist neben Musik machen den geilsten, den es gibt. Radio ja. ist so ein toll, weil du kannst wirklich Stimmung vermitteln. Und du kannst ganz einfach Gedanken äußern. Das ist eine Herausforderung und das hat mir Spaß gemacht. Wie machst du das? Und das ist, das meine ich mit dem, dem Moment, wo wir angefangen haben, selber die Sendung zu fahren. Also das, und da habe ich auch festgestellt, dass das Mischpult ist kein Werkzeug, mhm. sondern ein Instrument. Das kannst du genauso bedienen wie ein Instrument. Mhm. Du rufst da ganz einfach Sachen ab und fährst ineinander und es liegt ganz alleine an dir, mhm. was hinten rauskommt. Manchmal hast du es verkackt, okay, das hast du beim nächsten Mal eben halt besser gemacht. Und das hat mir eben diese Herausforderung, die, die fand ich alleine schon, abgesehen von der Musik, die ich toll fand. Und ab und zu, sage ich mal, habe ich auch Dinge gesagt, wo ich hinterher mir überlegt habe, oh, hättest du mir lieber nichts gesagt? Aber das ist in unserem Job so, das ist eben, Radio ist eben direkt ins Gesicht, ins Ohr, ins Herz, hoffentlich. Und es versendet sich ja dann auch, Und wenn man, wenn man mal Blödsinn ist, erzählt, ja. dann hat
1: es hat sich meistens versendet. Dann habe ich auch
0: Fehler gemacht, sozusagen nachts ja. halb vier, dreiviertel mhm. vier, hast du dann eben mal brr, irgendwelchen, die, die Logorö kam dann mhm. durch, weißt <lacht> du. Da hast du eben gesagt, Achtung, falsch war, mhm. es kommen mir mehrere Autos entgegen, ja. so, solche Sachen oder es ist genullnau Uhr, solche Wortverdrehungen, sowas mhm. passierte eben, weißt du. Das ist ja. war, aber hinterher, ich kann drüber lachen, ich kann wirklich drüber lachen, ich, ich, ich freue mich riesig, dass ich die, die Gelegenheit, diesen Spaß dazu hatte. Für mich war das Spaß, mir, mir hat das Spaß gemacht, das mhm. war, war, war,
1: war eine Art von Performance. Also das Positive überwiegte sozusagen. Absolut, ja. Wir sind ja auch mal einander ge äh, geraten, als ich so in dieser kommissarischen Musikchef-Rolle war. Da hatte ich ja ab und an dich auch, weil ich einfach bestimmte Themen komplett bei dir sah, so mhm. vom Musikverständnis her, habe ich ja auch gemeldet, das kann Martin machen. Und dann war ich ja sozusagen mit der redaktionellen, journalistischen Arbeit nicht so einverstanden. Und habe dich ja dann auch kritisiert, weil ich sage, das ist mir eigentlich ein bisschen zu wenig. Mhm. Jetzt rückblickend betrachtet würde ich sagen, klar, jetzt kenne ich dich besser, Du bist eben ein Performer. Du willst, du bist jemand, der am Mikrofon glänzt, der eigentlich im Prinzip alles vortragen kann, was man ihm zuarbeitet, weil okay. du einfach mhm. kannst und machst mhm. und, äh, und auch auf der Bühne, am Mikrofon, im Sender. Das, das sind, glaube ich, deine absoluten Stärken. So, ne? mhm. Du bist jetzt nicht derjenige, ich arbeite jetzt hier mal so ein Manuskript ähm, und dann machen wir das mal jetzt hier mal so detailgetreu. Also, Aber ich glaube, so, ne, das ist. Schuster bleibt bei deinen Leisten, ist ja. vielleicht auch da das richtige Sprichwort. Ne? Das war,
0: war für mich auch eine Erfahrung, wo ich gesagt mhm. habe: Okay, das mache ich so in der Form nie mhm. wieder. muss das auch erstmal mhm. lernen. Ich bin ja kein Journalist, ausgebildeter ja. Journalist ja. oder so. Ich bin wirklich mehr ein, ein Bauchmensch, weißt mhm. du? Und, und ich brauche auch ein bisschen Reaktion. Klar war ich da auch ein bisschen angepisst, aber das gehört immer mit dazu. Das mhm. ist, das ist äh, besser so ehrlich zu sein, als eben andersrum mhm. oder hintenrum.
1: Und das finde ich ja übrigens ganz toll an dir, dass du auch gesagt hast. Ich habe immer mich erstens als Dienstleister verstanden mhm. in allen den Sachen, die ich gemacht habe. Wir sind Dienstleister für die Leute. Ja. Ich kenne es ja auch Musikhellner, ja. <lacht> wir sind manchmal nichts besseres als Musikhellner, wenn wir jetzt irgendwo zu, als Band spielen, wir covern ja auch viel. Ne? Und nennen es ja gerne anders, weil wir uns immer im Kopf machen mit den Songs. Das sind eigentlich Herzensstücke und Titel, die wir dann auch irgendwie besonders interpretieren wollen. Aber unterm Strich, für die Leute draußen, bist du ein Dienstleister. Ja. Du musst denen irgendwie das Glück verschaffen. Ablenkung von deren grauen Alltag für ein paar Stunden, soll, bist du mit dafür verantwortlich, dass es schön ist. Und ist so ein glückt. Und das habe ich mir auch immer angenommen und auch so mich für nichts zu schade zu sein, weil in dem Moment muss ich, kriege ich ein paar hundert Euro, ich soll jetzt hier das machen und auch ich bin mir ja auch nie zu wir sind uns da ganz ähnlich, weil ich war mir auch nie zu schade, irgendwelche Boxen zu schleppen oder sowas. Ja, das kann ja. man ja auch einem normalen Menschen, der von früh bis spät arbeiten geht und am Wochenende auf der Couch liegt, gar nicht erklären, was die Motivation ist, dass man dann nochmal die Garage ausräumt und nochmal zwei Stunden bis nach Zwickau oder so fährt. Ja. ja. Also das, ist, das ist das, was uns Mucker dann halt äh, dann halt verbindet. Ne? Äh, jetzt haben wir nochmal viel gesammelt. Ich habe noch eine kurze Schnellfragerunde, das geht schnell. Okay. Und dann darfst du nach Hause zu deiner Frau. Gerne, da freut es sich bestimmt, dass ich wiederkomme. Genau. <lacht> ich doch. Ähm, wobei, äh, bevor wir die Schnellfragerunde machen, muss natürlich die Frage noch kommen, weil das fragen Sie vielleicht auch deine Fans und Leute, die diesen Podcast hören, die dich aus dem Radio kennen, die mhm. dich jetzt 30 Jahre und länger gehört haben, äh, die auch jetzt in deiner letzten Sendung oder an dem Tag, an dem wir dich verabschiedet haben, auch gesagt haben, Mensch Martin, wie geht's denn musikalisch weiter? Hier, Cappy auch, mhm. ich habe da einen Ratschlag für dich, mach Folge da mal deinen musikalischen Geistern. Hast du schon einen Plan für dich? Kann man dich das jetzt schon fragen, wenige Tage nachdem es in den offiziellen Ruhestand ging? Also ich sage ganz ehrlich, einen konkreten Plan habe ich nicht. Aber, Doppelpunkt,
0: ich gehe seit ein paar Monaten oder Jahren schwanger mit ein paar Songs, ein paar Ideen. die mhm. Ich ich gerade will versuchen, da wieder anzudocken, wo ich aufgehört habe. Meine ganz aufgehört habe ich nie. Mhm. Aber ich will Songs zu produzieren. Und es ist natürlich sehr schwer heutzutage, wo jeden Tag... Weltweit 60.000 Songs und, und Musikstücke hochgeladen werden. und da, da, Man wartet nicht auf einen Herrn Jones, auf keinen Fall. Aber ich würde trotzdem für mich gute Qualität liefern. Die Songs werde ich produzieren und dann werde ich mal sehen, was ich damit mache, was man damit machen kann.
1: Machst du erstmal für dich. Ja, wenn es dich glücklich macht und, und wenn du dann auch noch mehrere Menschen draußen glücklich machst, umso besser. Das werde ich auf alle Fälle machen. So, Schnellfragerunde. Zum Abschluss. Dieses Wahrscheinlich Podcast XXL, wir müssen mal gucken, was alles drin bleibt. Ähm, Halle oder Magdeburg? Ich Halle. Die, ich kenne die Antwort, ja. FC Liverpool oder Hallischer FC? Oh, dickes, dickes Brett. Äh, FC Halle. <lacht> <lacht> und du hast äh, heute beim Kaffee machen in meiner Küche oben meinen äh, Borussia Dortmund-Toaster bestaunt, ja. den ich irgendwann mal geschickt bekommen habe, weil ich BVB-Fan bin. Kein mhm. Geheimnis. Ich auch. Da hast ich du auch gesagt, absolut. den magst du auch? Ja, genau. Mag Seit Kloppo-Zeiten, ne?
0: Seit Kloppo-Zeiten, was er genau. aus der Mannschaft gemacht hat. Und äh, ja, die versuchen eben, das sind eben, die haben eben nicht das dicke Portemonnaie wie der FC Bayern und so. Die haben
1: auch dick genug, ne, Aktien ja. und so. Okay, äh, aber ich finde
0: es ganz einfach klasse, dass sie immer dranbleiben und die, 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 die die Liga ein bisschen aufmischen. Mhm. Manchmal stürzen sie mir zu sehr ab. Mhm, aber mir auch. Gut. Mir leider auch. Das, ja. tut mir das, Herz weh. das tut mir das Herz ich weh. Ich bin
1: über meinen Papa dazu gekommen, weil der hatte damals einen Freund bei der Versicherung. Continental war der damals der Hauptsponsor. Mhm. Und da hatten wir oft Karten und ich durfte als Stippi eben oftmals mit nach Dortmund oh, fahren. Und, mhm. und da, wenn du einmal in diesem Westfalenstadion warst es gibt kein besseres Fußballstadion als das, finde ich. Okay. So, und wenn man da einmal drin ist, dann bist du sozusagen hm. infiziert. Und dieses Malochermäßige, dieses Rohrpotz, das ist ja auch in dieser Stadt so geblieben. Wenn du, ich bin ja regelmäßig in Dortmund, das finde ich einfach begeisternd, wie diese ganze Stadt, da schwarz-gelb steil geht, schon morgens beim Bäcker sind die alle verkleidet. <lacht> und, und sind das schon ist vor, ein, so einem, ist vor, vor so einem Heimspiel sind die da schon richtig heiß und so. Ja. Das ist und das macht mich eben an, diese, diese äh, äh, echte Liebe, also zumindest bei den Fans, bei vielen der Spieler spürt man es eben leider nicht mehr. Ich muss eins dazu nur sagen, weil ich HFC-Fan bin. Ich mag auch den
0: Ersten FC Magdeburg. Das sage ich nicht, um mhm. irgendwie jetzt äh, Fishing for Compliments überhaupt nicht. Ich finde das toll, was der FC Magdeburg leistet, was da passiert. Mhm. Weißt du, und ich habe mal mit einem Sportkollegen gesprochen und gesagt, wie toll wäre das, wenn zwei Teams aus Sachsen-Anhalt in der zweiten Liga wären. Da hat er mich <lacht> ausgelacht. Und da habe ich gesagt, wieso lachst du mich jetzt aus? Es waren noch mal zwei Teams aus Sachsen-Anhalt in der dritten Liga. Warum soll das nicht passieren? Ja. Ich fände es für die Region, für die Menschen, fände ich das toll.
1: Und Hass ist sowas Dummes. Es kostet Energie und es ist völlig überflüssig. Mhm. Auszuschließen ist gar nichts, so. alles, ja. alles ist möglich. Ne? Ähm, Bier oder Wein? Äh, Wein. Country oder Pop? Country. Johnny oder Roseanne Cash? <lacht> also, <lacht> Roseanne hast du fast öfter gespielt in deiner Sendung, ne? weil du immer eine Frau brauchst. <lacht> ich, wegen... ich muss an der Quote wegen der Frau <lacht> und das hab, ich habe das sehr gerne
0: angenommen. Ja. Und äh, das, das ist, ich, mag, ich mag, sagen mal, ich habe so ein paar Probleme mit Sängerinnen Sängerinnen. Mm. Und wenn sie so eine schöne, warme Stimme, so eine Altstimme mhm. haben,
1: wie Roseanne, sehr gerne Roseanne. Das hat man vom schon so ein bisschen, ich bin auf deine Antwort gespannt, Stratocaster oder Telecaster? Telecaster. Doch, sehr eindeutig. Ja, ja das, das, das liegt mir mehr an der Hand. Martin Guitars? Martin ja. oder Gibson? Gibson. Dann doch, echt Gibson, ja? Bist Ak der Gibson Akustik,
0: ich, ich bin ein Fender-Typ, aber mhm. Akustik,
1: Gibson. Eindeutig Gibson, ja? Ja. Obwohl der Martin, der Name…
0: Nicht. Ich sage mal so, ich, ich kenne mich da nicht, jetzt nicht so, hm. dann würde ich wahrscheinlich würd ich wahrscheinlich äh, Takamine dann bevorzugen. Ja. Aber das ist eine andere Sache jetzt.
1: Das ewige Walkhorse, ja, ja. Ja, die sind <lacht> super zuverlässig. Äh, Live-Konzept mit der Band oder Live-Sendung im Radio? Ich sag mal so, ich spiele mal live mit der Band und dann anschließend ab ins Nachprogramm. Ja. Oder Podcast mit Tobi, machen mal Live-Musik. Machen wir Mucke und machen Talk, ist alles dabei. Ja. Das ist das Schöne. Das ist, das ist wunderbar. Danke, dass du hier bei mir zu Hause warst heute. Ich fand, wir hatten einen schönen Tag zusammen. Absolut. Und es die war Zeit. mir eine große Freude. Martin Jones. Die Zeit verging wie im Flug und ich bin jetzt ehrlich gesagt ein bisschen traurig, dass wir jetzt schon am Ende sind. Wir können noch weiter <lacht> mit dir rumjammen. Du, wir machen einfach weiter, aber gucken wir, dass wir hier irgendwann mal einen stopp drücken, damit wir, ähm, damit ich dann nicht die nächsten Tage nur am Schneiden bin. Ich versuche so viel wie möglich drin zu lassen, deine Fans werden sich freuen, äh, dann ist es mal eine schöne lange Version. Okay. Und im Radio gibt es ja dann davon auch den Radio-Edit, da muss ja jemand anderes nochmal ran und nochmal ein bisschen cutten. Das ist dann so. Wir haben ja beide als Radiomenschen gelernt, äh, kürzer geht immer, ne? Also es ist ja so, was der Hörer dich hört, vermisst er nicht, um noch so einen Phrasenspruch zu bringen. Oder, oder äh, ja. ist der Journalist noch so fleißig, ja. übrig bleiben nur 1,30. <lacht> 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 Format Radio, genau. Martin, hab vielen Dank und Gerne. alles, alles Liebe. Hab noch, ich danke dir. Hab ein schönes nächstes Leben jetzt, was jetzt kommt. Du wirst noch neidisch ja. werden. <lacht> so, damit sage ich Tschüss auch an euch, die ihr hoffentlich Freude beim Hören hattet. Ich finde ja mit Martin Jones, äh, da kann ich direkt noch ein, zwei Folgen kluges Proberaum aufnehmen. Der hat eben Geschichten, zum Teil filmreif, die reichen für zwei Leben. Der hat Geschichten, zum Teil filmreif, die reichen für zwei Leben. Und ich habe noch keinen genauen Plan, wie ich jetzt im neuen Jahr weitermachen werde. Also wen ich als nächstes besuche oder vielleicht wieder zu mir nach Hause in meinen Keller hier in den echten kluges Proberaum einlade. Das hat nämlich irgendwie doch richtig Bock gemacht und auch Sinn, by the way. Eure Tipps und Anregungen wie immer gerne direkt an mich über Instagram oder Facebook oder ihr mailt an sachsen anhalt und die letzten Worte dieser Folge, die kommen indirekt auch von Martin Jones, der sie für sich sozusagen angenommen hat und immer versucht hat, genau diese in die Tat umzusetzen. See it, keep your eyes on it, work your ass off for it, love it. In diesem Sinne, macht was draus. Kluges Proberaum. Der MDR